1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Senin 9 Januari 2023. Saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya Perpu Cipta Kerja tak lindungi pekerja. Indonesia kembali dapat kuota haji 100%. Pemerintah klaim menjalankan rekomendasi tragedi kanjuruhan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja masih menuai polemik. Salah satunya terkait klaster ketenaga kerjaan yang dinilai tidak melindungi buruh atau pekerja. Antara lain soal aturan upah, alih daya atau outsourcing hingga pesangon. Padahal sebelum Perpu diterbitkan, buruh dan pengusaha telah mencapai kesepakatan soal ketenaga kerjaan. Antara lain terkait pesangon dan upah. Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
2: Nah, sembilan poin atau sembilan isu yang telah ada kesepahaman itu, tidak ada satupun yang kemudian tersirat ataupun tersurat di dalam isi PERPU. Dengan demikian, Partai Buruh dan KSPI berpendapat menolak isi PERPU nomor 2 tahun 2022. Jadi tidak benar kalau PERPU nomor 2 tahun 2022 memberikan e, nilai lebih buat buruh dalam perlindungannya. Demikian.
1: Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut penghitungan upah di dalam perpu tidak sesuai harapan buruh. Hal ini berpotensi menggerus daya beli buruh yang ujungnya bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, upah rendah akan meningkatkan kerawanan pemutusan hubungan kerja PHK Masal. Partai Buruh berencana berunjuk rasa menolak isi perpu cipta kerja akhir pekan mendatang. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyebut pemerintah pusat bisa mengambil alih penetapan upah minimum lewat perpu cipta kerja. Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenakar Indah Anggor Putri, pengambil alihan bisa dilakukan di situasi tertentu seperti bencana nasional, kondisi luar biasa perekonomian global atau nasional yang berdampak pada kelangsungan bekerja dan usaha.
3: maka menteri ketenagakerjaan mewakili pemerintah pusat dapat menetapkan upah minimum untuk tahun berikutnya enggak mesti gubernur karena kalau gubernur yang menetapkan pakai formula-formula yang ada itu pasti kecil karena kan variabel ekonominya misalnya pertumbuhan ekonominya pasti ancur kan nah, tapi kan pekerjanya di situ tetap harus bekerja ya tetap harus terlindungi dengan upah yang layak maka pemerintah pusat lah pokoknya menetapkan upah minimum untuk provinsi
1: ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kemenaker Indah Anggora Putri menambahkan perepu cipta kerja juga memuat perubahan formula penghitungan upah minimum, yakni menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, khususnya produktivitas dan kesempatan kerja di suatu daerah. Ada perubahan juga mengenai penggunaan terminologi disabilitas, penegasan kewajiban struktur skala upah atau upah berjenjang, penggunaan hak waktu istirahat, dan manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan. Faktanya, bagi sebagian pengusaha perpu, cipta kerja tidak memberikan kepastian hukum bagi mereka. Contohnya, dalam penetapan upah minimum yang bisa diubah dalam keadaan tertentu. Menurut Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO, Aloysius Budi Santoso, hal itu dapat mempengaruhi jalannya usaha dan kesejahteraan pekerja.
2: Kalau sampai di level undang-undang ada statement yang mengatakan bahwa setiap saat kemudian pemerintah bisa melakukan perubahan, bagaimana kita bisa menghitung kos kita? Mungkin buat pemerintah gampang aja mikirnya, karena situasi makro yang kadang-kadang naik turun di beberapa waktu ini. Tapi kan investor ya, apalagi investor luar ya, yang punya pilihan mau menanam modal di Indonesia atau tidak. Ini modal yang for direct investment ya, bukan masuk di pasar saham. Pasar saham kan setiap saat bisa keluar. tapi betul-betul nanam duit, kan dia akan hitung.
1: Wakil Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan Apindo Aliosius Budi Santoso menilai Perpu bisa mengganggu proses masuknya investasi ke dalam negeri sebab bagi pengusaha perspektif investasi harus 5 hingga 10 tahun termasuk rumusan penghitungan upah. Apindo berharap ada perbaikan kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia ketenaga kerjaan termasuk aturan turunan dari Perpu Cipta Kerja. Pakar Hukum Ketenagakerjaan menilai isi dalam Perpu Cipta Kerja masih mengakomodasi pasal-pasal bermasalah di Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi MK. Pakar Hukum Ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Nabila Rizva Izati, mengungkapkan mayoritas substansi pasal-pasal ketenaga ketenagakerjaan di Perpu hanya menyalin Undang-Undang Cipta Kerja.
0: Tapi kalau kita lihat di ketenaga ketenagakerjaan kan, Sekitar 80-90 persen isinya sebenarnya copy-paste dari ketentuan yang sudah
1: ada di Undang-Undang 11 2020. Pakar Hukum Ketenaga Kerjaan UGM Nabila Rizva Izati menegaskan pasal-pasal bermasalah itu diantaranya terkait aturan pemutusan hubungan kerja PHK dan pekerja kontrak yang tidak mengalami perubahan. Ia menilai klaster ketenaga kerjaan di Perpu Cipta Kerja justru menambah masalah baru karena menghidupkan kembali pasal tenaga kerja outsourcing. Selain itu, Perpu cipta kerja juga menambah ketidakpastian hukum dan tidak menjawab amanat Mahkamah Konstitusi MK. Dalam putusannya, MK menginginkan adanya partisipasi lebih masyarakat saat perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Saudara, pemerintah akui ada kenaikan harga beras. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo berharap aktivitas perdagangan bisa kembali semarak setelah pemerintah mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Ini disampaikan Jokowi usai mengecek harga-harga komoditas di Pasar Sentul Yogyakarta kemarin. Jokowi mengakui ada beberapa harga komoditas yang naik antara lain beras.
2: Kita harapkan itu. Abadikan baru aja kan? Baru seminggu, dua minggu. Saya kira efeknya akan kelihatan nanti di bulan Februari. Yeah.
1: Presiden Jokowi berharap setelah pencabutan PPKM, usaha kecil menengah, outlet toko-toko kecil kembali bergeliat seperti sebelum pandemi. Akhir Desember lalu, Jokowi menghentikan kebijakan PPKM. Kepala negara mengklaim pencabutan PPKM mempertimbangkan angka kasus COVID-19 10 bulan terakhir. Kuota ibadah haji Indonesia akan kembali normal atau penuh 100 persen. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut penetapan kuota haji dari Arab Saudi pada dasarnya mengikuti perkembangan pandemi COVID-19.
2: Kalau soal kuota haji, saya kira pada saatnya memang harus kembali. ya, Karena kalau sudah keadaan normal itu kan kembali ke normal. Dan Indonesia pernah mendapatkan kuota sampai 200 lebih, 210 saya kira. Karena itu kita sekarang sudah harus menyiapkan diri untuk uh, memberangkatkan jamaah sejumlah. Paling tidak ya 210 itu sesuai dengan kuota, bahkan bisa mungkin lebih.
1: Itu tadi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sementara Menteri Agama Yakut Holil Komas merinci kuota haji tahun ini 221 ribu tanpa batasan usia. Sekira 200-an ribu diantaranya untuk jemaah haji reguler, 4.200 petugas, dan 17 ribu lebih untuk jemaah haji khusus. Kuota jemaah haji itu tertuang dalam kesepakatan bersama yang ditandatangani Yakut Holil Komas bersama Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Rabiyah di Jeddah. Saudara, pemerintah mengklaim penggantian atau reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju bukan karena alasan politis. Menurut tenaga ahli utama di Kantor Staf Presiden KSP Adi Irfan Pulungan, reshuffle didasarkan pada evaluasi kinerja pada para pembantu presiden.
2: Siapa, siapa misalnya menterinya, ya yang uh, masih katakanlah dalam tanda petik ya lambat menjalankan program yang telah ditentukan oleh. Presiden, Presiden itu selalu mengevaluasi semua kinerja aparatnya, bukan hanya Menteri. Kami aja di KSP dievaluasi, begitu. Jadi kita semua harus bergerak bersama-sama. Ya nanti siapa yang direseleb, itu konteksnya adalah uh, kinerja, bukan konteks dalam hal sifatnya politik, ya, gitu.
1: Itu tadi tenaga ahli utama KSP Ad Irfan Pulungan. Pekan lalu, Presiden Jokowi berencana melakukan reshuffle terhadap kabinetnya. Jokowi belum merinci kapan dan siapa nama-nama menteri yang akan dirombak.
0: Kabar pemilu. Kabar pemilu.
1: Kita ke informasi pemilu. Delapan partai politik menolak wacana penyelenggaraan pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup. Delapan parpol itu, diantaranya Partai Golkar, Pan, PKB, PPP, Nasdem, PKS, dan Gerindra. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, beralasan sistem itu merupakan kemunduran demokrasi karena rakyat tidak bisa memilih langsung anggota calon legislatif yang dicalonkan partai politik.
2: KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama.
1: Menurut Erlangga Hartarto yang juga inisiator pertemuan delapan partai ini, penegasan sikap politik penting mengingat peraturan penyelenggaraan pemilu proporsional terbuka tengah digugat di Mahkamah Konstitusi. Airlangga juga menilai gugatan itu bisa menjadi preseden buruk. Bagi hukum negara dan kedelapan partai akan mengawal isu terkait pemilu dengan pertemuan lanjutan. Kita ke informasi mancanegara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan bertemu Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari ini. Ada beberapa perjanjian yang akan ditandatangani dalam pertemuan itu. Menteri Luar Negeri Malaysia Zambri Abdul Qadir dilansir dari The Star menyebut akan ada prosesi penyerahan sebelah surat ketertarikan atau letter of interest dari perusahaan Malaysia untuk bekerjasama terkait pengembangan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kunjungan Anwar Ibrahim ke Indonesia juga akan membicarakan isu terkait perbatasan perdagangan pekerja migran dan kelapa sawit. Saudara, China telah membuka perbatasan dengan Hongkong setelah ditutup selama tiga tahun imbas COVID-19. Perbatasan itu dibuka menyusul berakhirnya kebijakan nol COVID yang diterapkan China. Mengutip Reuters, pelancong dari Hongkong terlihat mulai berdatangan ke China, baik lewat darat dan laut. Selain membuka perbatasan dengan Hongkong, China juga mengakhiri persyaratan karantina bagi pelancong yang datang. Beralih ke berita olahraga. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ingin anak asuhnya menang atas Vietnam melewat waktu normal atau 90 menit pertandingan di lag kedua semifinal Piala AFF 2022. Dalam konferensi persnya, Tae-yong menilai kekuatan Indonesia dan Vietnam setara di Piala AFF 2022, sehingga menurutnya tak ada alasan takut mematok target menang di Hanoi. Di laga kedua semifinal hari ini, Vietnam menjamu Indonesia di Stadion Maiden Hanoi, Pada laga sebelumnya di Jakarta, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Indonesia memerlukan kemenangan atau minimal imbang dengan gol karena perhitungan agregat untuk bisa ke final Piala AFF 2022. Manchester City menumbangkan Chelsea 4-0 dalam laga ketiga Piala FA di Stadion Etihad Minggu Malam. Masing-masing gol kemenangan City dicetak Riyad Mahrez dengan dua gol, satu diantaranya dari penalti, dua gol lain dari Julian Alvarez dan Phil Foden. Di babak keempat, City akan bertemu dengan Arsenal. Bagi Chelsea, ini adalah kali pertama mereka tersingkir dari putaran ketiga Piala FA sejak 1998. Di bagian berikutnya kami hadirkan bagian pertama dari saga KBR tentang kerugian berlapis akibat polusi udara. Tetap di Bolletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
1: Enjoy. break.
2: Anda sering gelisah, tidak bisa tidur nyenyak, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Enggak mau kan dibilang ketinggalan berita?
1: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Saudara, Jakarta kerap masuk daftar kota dengan kualitas udara terburuk. Menurut Indeks Kualitas Udara Air Quality Index AQI pada September 2022, DKI menjadi yang terburuk di dunia diikuti Beijing dan Dhaka. Konsentrasi PM 2,5 di udara Jakarta tercatat 15 kali di atas ambang batas yang ditetapkan WHO, yaitu 15 kali. mikrogram per meter kubik. Kondisi ini membawa kerugian di berbagai dimensi. Tim Saga KBR berbincang dengan warga Jakarta yang menjadi korban keganasan polusi udara.
2: Jadi kadang-kadang sampai itu ya, kan kalau pakai masker kan kehalang itu ya udaranya. Jadi kadang-kadang napasnya berat itu.
0: Masker sudah menjadi teman setia Istu Prayogi sejak 2016 silam, jauh sebelum pandemi Covid-19. Ia didiagnosis sensitif terhadap polusi udara. Itu pertama kalinya Istu mendapat informasi tentang penyebab gangguan pernapasan yang dirasakannya sejak 1995. Selama dua dasawarsa, warsa, Istu cuma bolak-balik berobat ke rumah sakit tanpa kejelasan.
2: Paru-paru itu katanya dokter sih, bahasanya ini, ini paru-parunya krodit pak. Ini lu banyak, bercak-bercak gitu ya.
0: Pria 57 tahun ini jadi paham mengapa hampir tiap sore gejala yang sama selalu kambuh. Ia mengkonsumsi obat warung untuk meredakannya
2: nah, Itu kalau belum minum, kalau sekarang Neuralgen itu Kalau belum Neuralgen itu bisa tambah parah, tambah sakit, tambah sakit Tapi kalau minum itu langsung nanti cair nah, Kalau udah itu keluar, kita bisa aktivitas
0: Dulu sebelum pandemi, Istu bekerja sebagai guru swasta di lima sekolah Lokasinya di sekitar Tanjung Barat, Jakarta Selatan, dan Depok, Jawa Barat Ia mengandalkan sepeda motor untuk mobilitas. Artinya, selama puluhan tahun itu intensif terpapar polusi udara. Sudah tak terhitung berapa biaya berobat yang dihabiskan.
2: Cuman kalau CT scan itu waktu itu sudah 750.000. Ya terasa sekali gitu ya. Pokoknya tabungan cepat habis lah.
0: <laughs> Namun tak cuma itu yang sengsara akibat polusi udara. Ini debu
3: mendung apa-apa hitam pas lihat astagfirullah ah, itu uh begini, eh, udah lah,
0: bisa disebut. Deti Revalia Stuti ingat betul saat debu batubara menghambur ke kawasan rumah susun sederhana sewa Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. Dalam hitungan detik, unit yang disewanya kebanjiran abu berwarna hitam pekat. Debu yang sama otomatis terhirup oleh perempuan 66 tahun ini selama 3 tahun. Sumbernya diduga dari aktivitas bongkar muat batubara oleh PT Karya Cipta Nusantara di Pelabuhan Marunda. Di sini kan wilayah ini pakai masker.
3: Ya udah campur ya ada covid ya ada batu baranya. Kalau nyapu, kalau bisa disapuin, oh dapat sepiring-sepiring itu. Yang hitam itu nggak bisa kehitung nyapu.
0: Deti mulai terserang batuk pada Januari 2022. Alih-alih sembuh, gejalanya makin menjadi. Ia akhirnya memeriksakan diri.
3: Ya pertama diobatin ini nggak sembuh, ya mana dibilang bronkitis. Terus diperiksa lagi, terus kok nggak sembuh juga, mengganggunya nggak bisa tidur.
0: Beberapa kali ia harus berpindah rumah sakit rujukan. Di rumah sakit Celingcing, Deti difonis menderita hernia yang diduga imbas batuk-batuk yang dideritanya. Saya kan nggak
3: kerja berat, nggak apa. Ya ibu batuk ini ya? Oh iya dari batuk gitu ya.
0: Deti kemudian dioperasi dan kini berangsur pulih. Diperkirakan tindakan bedah itu menghabiskan puluhan juta rupiah. Beruntung, Dety adalah penerima bantuan Iuran PBI BPJS Kesehatan. seluruh biayanya ditanggung negara.
3: Sekitar 20 lebih, 20-an juta lebih. beratlah
0: ibu nggak ada yang nyari, bapaknya udah nggak ada. Sekilas Deti tak menanggung kerugian apapun akibat terpapar polusi udara. Namun, jika ditelisik, kerugian itu nyata ada, yakni ongkos pengobatan yang dialihkan ke negara. Sedangkan untuk kasus Istu Prayogi, kerugian itu ia tanggung sendiri. Biaya ini disebut Tangible Cost, kata Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Budi Haryanto.
2: Artinya kita sakit, terus kemudian kita berobat, biaya dokternya dan sebagainya itu yang memang kaitannya dengan penyakitnya.
0: Pada 2010, Budi menghitung biaya pengobatan warga Jakarta akibat penyakit yang berhubungan dengan polusi udara. Data diambil dari rumah sakit dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mirisnya itu hasil riset lebih dari satu dasawarsa lampau.
2: Nah, ternyata sekitar 60%. Dan tadi mereka begitu keluar dari rumah sakit harus bayar berapa? Itu kita hitung maksimal sampai 38,5 triliun hanya untuk satu tahun.
0: Ongkos pengobatan makin membengkak jika penyakit yang berhubungan dengan polusi udara bersifat berat. Penyakit-penyakit tersebut berpotensi muncul apabila terpapar polutan dalam jangka panjang.
2: Ini penyakit-penyakit ini, penyakit jantung, penyakit kanker, lima terbesar itu sebenarnya karena kaitannya dengan polusi udara.
0: Budi menegaskan ongkos pengobatan atau tangible cost hanya kerugian minimal dari jumlah sebenarnya, mirip fenomena gunung es. Masih ada intangible cost atau biaya yang seolah-olah tak terkait tapi sebenarnya kerugian nyata. Biaya-biaya itu bahkan tak disadari oleh Istu, deti maupun banyak korban polusi lainnya. Seperti apa? Simak kisahnya besok. Demikian Saga KBR, saya Valda
1: Kustarini. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. are listening
0: to KBR Pride, podcast for curious mind.
1: Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Pemerintah mengklaim telah menjalankan seluruh rekomendasi dari temuan tim gabungan independen pencari fakta atau TGPF terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, "Ia juga telah memanggil sejumlah pihak termasuk kepolisian untuk menjalankan rekomendasi TGPF."
2: Semuanya jalan kok. Stadion akan direnovasi sampai sebanyak 16, juga sudah mulai jalan sekarang. Semuanya mulai dulu dari kanjuruhan dan sebagainya.
1: Menko Polhuka Mahfud MD kembali menegaskan peristiwa kanjuruhan tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Hal itu berdasarkan pernyataan Komnas HAM yang memiliki kewenangan atas status itu. Ia menegaskan pemerintah tidak berhak mengintervensi Komnas HAM terkait kewenangan menentukan status sebuah peristiwa. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang terjadi setelah Arema kalah melawan Persebaya Surabaya awal Oktober 2022. Tercatat 135 orang meninggal akibat tragedi tersebut. Gunung Marapi di Sumatera Barat erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik Sabtu akhir pekan lalu. Data pos pengamatan Gunung Api Marapi di Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi PVMBG menyebut Gunung Marapi tercatat mengalami tujuh kali erupsi. Tinggi semburan abu vulkanik Merapi mencapai 300 meter di atas puncak gunung beramplitudo 13 mm dengan durasi 45 detik. Sementara di Jawa Timur, PVMBG menaikkan status Gunung Ijen dari level normal menjadi level waspada. Peningkatan status itu menyesuaikan potensi ancaman bahaya terkini. Sejak 1 Desember 2022 hingga 7 Januari 2023, PVMBG mencatat telah terjadi seribuan gempa, mulai dari gempa embusan hingga gempa vulkanik dangkal di Gunung Ijen. Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, akan merelokasi warga yang terdampak longsor di bantaran sungai Kahayan awal Januari lalu. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, meminta warga tidak membangun lagi tempat tinggal di lokasi yang sama demi keselamatan. Pada saat ini
2: kami juga sudah memetakan jana risiko tinggi ya, rendah dan sedang. Tapi kalau memang, memang kaca kuncinya adalah pemindahan. Nah, tapi kami memang sudah tahap proses itu. Jadi solusi-solusi itu kan karena disini selain, selain longsor juga banyak. Dan ini tentu harus kesepakatan bersama. Jadi kan sudah sedikit banyak bersama warga sudah ada terjadi kesepakatan-kesepakatan. Apa yang diinginkan warga juga sudah disampaikan ke saya.
1: Sebanyak delapan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal imbas longsor di bantaran sungai Kahayan, Kaltang. Pemkot Palangkaraya telah memetakan kawasan pemukiman tempat itu menjadi kawasan berisiko tinggi terdampak longsor dan banjir. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter di @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id.